0: Bom dia meu amigo, eu sou o Saulo Monteiro, e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero saber de novo, como você está hoje? Eu espero de cá que tudo esteja bem, mas olha, vai com calma, porque se não estiver bem é que faz parte do ciclo, nem sempre dá para estar bem, então não fique mal por não estar bem. Como vocês sabem, nós começamos na semana passada o estudo do livro Espíritos e Médiuns, de Leon Denis. E hoje nós chegamos a um ponto que me é muito caro, mas um pouco polêmico, confesso. Existe espiritismo sem fenômeno espírita? É claro que a convicção espírita de cada um não depende da observação pessoal de uma manifestação mediúnica. Mas nós precisamos pensar no todo de uma doutrina. Ora, o espiritismo surge da observação de algo singular, os mortos se comunicam, e disso nós depreendemos outros conceitos, ideias e até uma ética, então a pessoa tem todo o direito de dizer, sim, Para mim o espiritismo nunca foi fenômeno, eu entendo, mas como espíritas precisamos compreender que não. Não existe espiritismo sem fenômenos espíritas. Foi o próprio Kardec quem estabeleceu os princípios espíritas como uma revelação contínua, progressiva. E ele chegou até a afirmar, lá no item 343 de O Livro dos Médiuns, que o Livro dos Espíritos não esgotava as questões, porque os assuntos nunca se esgotam. E o método espírita para a apreensão desses conceitos que nunca acabam passa pelo diálogo com os espíritos. Vejam o caso de Leon Denis, um filósofo completo, com alcance de questões profundas, de uma grande autonomia intelectual, mas sempre se manteve como evocador, nos diz ele. A todos esses testemunhos eu agregarei o meu pessoal, fiel ao método experimental apresenta alguns fatos que demonstram a realidade de uma intervenção invisível e dão indicações sobre sua natureza e sua identidade. Trinta anos de experimentação rigorosa, verificada em ambientes diversos, com numerosos médiuns me demonstraram que, se os fenômenos chamados psíquicos se explicam em parte pela exteriorização de forças que emanam dos vivos, uma quantidade importante deles só pode ser explicada com a intervenção de entidades invisíveis, entidades estas que são os espíritos dos mortos, que subsistem sob formas sutis e imponderáveis, cujos elementos pertencem à matéria refinada. Reparem então aqui que, pessoalmente, Denis não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre a existência dos espíritos. Ora, ele criava sistemas explicativos das mais difíceis questões da filosofia, mas estava sempre em busca das provas das comunicações. Por que, meu irmão? Por que, minha amiga? Porque uma ciência não se faz só de provas do passado. O presente precisa reproduzir tudo quanto já foi alcançado, seja para consolidar o conhecimento, seja para validar as explicações. Imagina se uma aula de física pode prescindir do laboratório só porque já existe uma equação que explique a inércia ou a gravidade, por exemplo. Claro que não. Os alunos novos precisarão repetir as experiências dos antigos, sempre e sempre. Além disso, observamos que o fenômeno espírita permanece quase que circunscrito ao ambiente dos centros espíritas. Ora, se estamos tratando de uma lei natural que se impõe a todo ser humano, precisamos discutir as diversas explicações, derrubar teses, criar argumentos. É o que Denis faz nesse trecho aqui, por exemplo. A explicação espírita é, pois, a única que responde de uma maneira completa a realidade dos fenômenos considerados em seus múltiplos aspectos. Eles nos proporcionam a prova de que um oceano de vida invisível nos rodeia, nos envolve e que para mais além o ser humano encontra a si mesmo na plenitude de suas faculdades e de sua consciência. Mas o amigo e a amiga pode estar enxergando ainda conforme aquele bordão. A época dos fenômenos passou. Será? Se sim, por que teria passado? Se a ciência oficial mal se deu conta da existência dele e ele é uma lei, como assim passou? Percebe a incoerência. Ademais, as utilidades dele não estão só no campo da ciência de observação, mas também na grande consolação que oferece. Vejam que caso curioso esse que Denis conta sobre o a princípio muito cético César Lombroso, que na época procurava meios de desmascarar, de desacreditar o fenômeno. O professor Lombroso escrevia na revista Arena, de fevereiro de 1908, depois do deslocamento de um objeto muito pesado durante a sessão, Eusábia Paladino, em estado de transe, me disse por que perdes o tempo nestas bagatelas? Eu sou capaz de te mostrar a tua mãe, mas é preciso que penses nisso intensamente. Estimulado por essa promessa, depois de meia hora de reunião, senti um intenso desejo de ver se ela se cumpria, e a mesa pareceu dar seu assentimento a meu pensamento íntimo, com seus habituais movimentos de sucessivas elevações. Logo, numa semi-escuridão, à luz vermelha, vi aparecer uma forma um tanto encurvada como era a da minha mãe, coberta com um véu e que contornou a mesa para chegar até mim, murmurando palavras que alguns presentes ouviram, mas que minha meia surdez não permitiu entender. Então, ao suplicar-lhe que as repetisse, ela, presa de uma viva emoção, me disse, César, filho meu. Depois, tirando seu véu, me deu um beijo. Os mortos vivem. Os seus mortos, minha amiga e meu amigo, vivem. E é pelo Espiritismo que tais certezas e a manutenção dos laços entre nós e eles se dão. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.